0: Halo, halo, dzień dobry. Jest godzina 18.03, a wysłuchacie najlepszej i jedynej na żywo i w ogóle to też jedynej audycji o grach w Radi to jest. Czyli tak, głosu z pudła. Ja jestem Max Diktizen, no dzisiaj... Kacper Konapiński. Krzysztof Metelski. Jak zwykle, ale są takie szczegóły, które nie są. Jak zwykle, no niestety go nie widzicie, ale siedzimy dzisiaj w karniturach. Każdy ma piękną muszkę, Ale Tutaj tylko czerwony dywan Ale tylko o marynarce wiadomo, kotem, Tak, z nami wspaniała na widownia, która nie będzie klaskać, bo nie bo mamy. Za ścianą jest, tak. Tam. Tak, oczywiście właśnie o tym mi chodziło. Nie zaprosiliśmy Willa Smitha, bo nie chcemy zostać pobici. <laughs> Ale tak, to dzisiaj, dzisiaj wielka gala złotych pudli czyli najwspanialszych nagród. Zapomnijcie o Oskarach. Po co wam Oskar, jak możecie, tak jak powiedziałbym imię tego reżysera, ale zawsze zapominam, on ma dwa pudle, może widzieliście na naszym Facebooku. Ja też bym chciał dwa, ale pewnie nigdy nie wygram, bo sam je przydzielam.
1: Ale zanim to jak zwykle... Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz zauważyć. Oczywiście. To tak już ostatnio mi wpadło do, y, w oko, nie wiem, czy zauważyliście, że taką najczęstszą godziną rozpoczynania głosów z pudła jest właśnie ta 18.03. Trzy, jak trzy pudle, to jest magia.
2: O czym ty gadasz? Ja nie wiem. Albo trzy, jak trzy złote,
1: które ja mógłbym zarabiać, gdybym jakieś pieniądze dostał.
0: Dobra,
2: no to Kasper, masz tutaj dwa złote, a teraz przechodzimy do newsów z pudła. O, dziękuję.
0: O, rozumiem, po co dwa złote. <laughs> Newsy z pudła, drodzy słuchacze, zaczniemy może od takiego najświeższego, pod tym względem, co mówiliśmy tydzień temu, tydzień tam mówiliśmy hej, słyszeliście, jest coś takiego jak ugranie, czyli taki klubik planszowy, chociaż to mogliśmy na dwa tygodnie to mówić. Nieważne. Tak, jak <grystanie> ugranie faktycznie istnieje, byliśmy na spotkaniu ugrania i rozmawialiśmy sobie nawet z jego prezesem, więc myślę, że posłuchajcie sami, co miał
1: do powiedzenia.
3: Ogólno uczelniane koło naukowe gier cyfrowych i analogowych ugranie to miejsce, które ma łączyć studentów doktorantów, absolwentów i pracowników wokół jednego zagadnienia, którymi są gry. To Zagadnienie oczywiście jest bardzo obszerne i interdyscyplinarne, bo może obejmować przeróżne gry, przeróżne dziedziny, ale cały, cała podstawa to to, żeby można było sobie przyjść na uczelnię i nie tylko się uczyć, ale też sobie grać. Dobra, a więc jakie są nasze cele? To jest integracja, popularyzacja, nauka i wydawnictwo, czyli integracja. Granie w gry, dzielenie się tą pasją. Chcemy również popularyzować nauki poprzez gry. Można wykorzystać po prostu gry, popularyzować poprzez właśnie grami różne nauki, ale również wykorzystywać gry w nauce. Wykorzystać do tego, żeby, no nie wiem, chociażby wykłady, zajęcia, lekcje były ciekawsze, bo można pograć, a nie tylko przeczytać jakąś książkę. No i chcemy wspierać twórców gier, tych, którzy chcą gry tworzyć, a także tych, którzy chcieliby w tym chociażby pomóc. A takim celem długoterminowym, przyszłościowym byłoby to, żeby nasze koło mogło być samodzielnym, bliżej lub mniej samodzielnym wydawnictwem, które samo będzie takie gry pod swoją egidą wydawać. I gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, gdyby ktoś również był zainteresowany tym, żeby pograć w gry, ale też zbadać gry, zająć się grami, może stworzyć własną grę, to bez problemu może wejść na nasze społeczności, na Facebooku, na Ugranie, Uniwersyteckie Granie. Tam albo się z nami skontaktować, albo napisać, czy to na, na Messengerze. Tam będzie również do nas kontakt, albo jeżeli zobaczy, że akurat organizujemy jakieś spotkanie, może na nie po prostu przyjść, zgłosić się i działać razem z nami
1: o, jeju, ktoś tu nam do studia przez chwilą wszedł, gadał za nas. Sio, sio, bo
2: Tak, to był, to
1: był sam pan prezes Mikołaj no,
0: Kornacki. Pan tak prezesa przyganiać. <laughs> przyganiać.
2: Dobra, nagadany
0: już. Sio. Po, cik, cik. Pozdrawiamy serdecznie i właściwie tak, więcej już chyba nie mam co dodać, bo wszystko powiedział. Dziękujemy Czyli za newsy na. Wpadajcie na, <laughs> na fanpage'a ugranych i wpadajcie na grupę ugrani, w ogóle to było dosyć niesamowite, bo z kasferą przyszliśmy, spodziewaliśmy się, że no, ile osób tam może przyjść na takie spotkanie koła planszowego, a wynika na to, że chyba 65 osób w sobie było. Ponad 60 to na pewno. strasznie dużo ludzi, którzy chcą zagrać w gry. No oczywiście to ma być też koło od gier komputerowych, więc można uznać, że jednak dlatego przyszli, ale miejmy nadzieję, że gracze planszowi mieli przewagę. Przechodzimy dalej do newsów z pudła. No i może teraz myślę, że styczeń jest zawsze pod znakiem po pierwsze tego, że jest zimno, ale śniegu nie ma, a po drugie tego, że jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. No i różne wydawnictwa, czy to sklepy z planszówkami również do tej akcji się przyłączają. Z takich właśnie ciekawszych na grupie Ale Planszówek, czyli takiego sklepu naszego pomorskiego z Żukowa są licytacje organizowane, na których można licytować różne gry czy gadżety. No i oczywiście dochód idzie na Wielką Orkiestrę. Rebel na przykład zrobił coś takiego, że za to są jakieś kosmiczne pieniądze. Kilka tysięcy, nie wiem, czy to się licytuje, czy to się kupuje. E, można kupić abonament na wszystkie gry, które wydadzą w tym roku. Mhm. Wow. Czyli po prostu kupujesz i czekasz na paczki. W sumie fajna sprawa, gdybym mógł wziąć kredyt, to kto wie. To przynajmniej
2: łatwiej się wytłumaczyć. A z jeszcze ciekawych rzeczy, no to
0: 29 stycznia będzie live charytatywny na kanale Portal Games, gdzie również jakieś właśnie licytacje mają być, więc tam również pieniądze na wośp będą zbierane, więc jeżeli macie trochę grosza, chcecie poniekąd wpłacić na wośp, ale może też w planszowy sposób, no to zachęcamy jak najbardziej. I teraz takie, przejdźmy do kontrowersji. Czas na kontrowersję, moi drodzy. Pamiętacie taką grę Azul? Mhm. No pamiętam, oczywiście. No to wyobraźcie sobie, że wydawca Azula, ten zagraniczny na razie, Pomyślał, ej, wezmę Azula, e, zeskaluję go. Nie <grym> szkalujcie Azula. Nie <grym> szkaluj. Zeskaluję go, że będzie mniejszy i sprzedam, mhm. że to Azul mały. I to wszystko. To po prostu.
2: Azul Ale, mały. Znaczy powiem ci tak, ja o tym słyszałem i uważam, że to jest niegłupie ze względu na jego cenę. A już wiadomo, ile będzie kosztował. Znaczy, nie, ale no jeżeli będzie to mniejsza, bardziej kieszenkowa. To pewnie obciach, będzie tańszy. No to, to słabo, jakby kosztował tyle samo albo i więcej, nie? No to no prawda. Ta, no, mam to nadzieję. Prawda. Na razie nie mamy żadnych
0: informacji o tym, czy to Rebel wyda, ale moim zdaniem akurat to jest taka gra, że no ja bym w
1: podróży w to nie grał. Raczej. Ale A jak się gdzieś te kamyczki rozsypią, to.
2: U. Pieniążki! No, no nie każdy ma na to 200 Poczekaj, buek. Poczekaj, bo Też
0: pamiętaj, prawda. że inflacja działa w ten sposób, poniekąd w grach, że potem wychodzi nowa gra i ona może być o wiele droższa niż ta, co wyszła wcześniej, więc nie zdziwię się, jeżeli wyjdzie ta mała wersja, powiedzmy, w Polsce i będzie... A potem jest do druk zwyk...
2: potem jest dodruk zwykłego Azula i no jednak ja no ta, no, no. Będzie... <laughs> tak Ale ja
0: i tak nie wiem, na razie mnie
1: to nie przekonuje, trochę mnie to bawi. Ale kto wie, może znajdzie to swoich amatorów. No nie bez powodu. Ja tutaj jest taki pomysł. mam podobne stanowisko jak Krzysiu. Wydaje mi się, że to może być tańsze. Jak tańsze, to spoko opcja. No! Dobrze. Ja. No dobrze, czyli
2: nie bawi. Czyli Max po prostu <laughs> woli jeść suchych lepiej parówki do końca miesiąca. A bez tak. przesady, to nie jest
0: taka wielka droga gra, a jest śliczna. No to... Więc uważam, że już taki dodatkowy, jakby kolejny element, który powoduje, że można ją sprzedać w nowy sposób, jest trochę bez sensu. To jest już takie trochę dojenie też pieniędzy. Tak samo jak ta, była ta, tak. czekoladowa wersja, która może ta, wyglądała tak no, ładnie, ale znaczy, znaczy,
2: nie, nie, nie. Powiedzmy sobie szczerze. Twoje, jedną z twoich ulubionych gier jest wsiąść do pociągu. Tak?
1: No tak. No i no. co?
2: No to, to, a to, to nie jest w zasadzie to, że masz o, jedną tutaj małą zmianę, nie? Nie, ale tu masz
0: trzecią rzecz, która jest taka sama. Masz Azula zwykłego, masz tego, czy tam zero zmian w zasadach, po prostu jest mniejszy. Masz Azula czekoladowego, zero zmian w zasadach, tylko inny trochę design elementów, bo tym razem zamiast A kostek, czym to się tych... różni
2: na przykład od, od szachów, które są wydawane od kilkunastu tysięcy no, lat?
0: Mówiliśmy o do pociągu, wsiąść do pociągu, masz inne mapy i to, to jest moim zdaniem fajne. Więc... No Ale
2: dalej stawiasz te pociągi w prawie tej samej manierze.
1: Dobrze.
0: To będzie chyba temat na nowo Tak, myślę, Isna że ten Azula. temat
1: teraz zostawmy.
2: Moim zdaniem ja
0: nie roz... <grym> dziwi mnie to pod względem. Y... Masz wiadomo, trzy inne edycje dodawców. i
2: dodatki do tego człowieku. Dobrze.
0: Przejdźmy dalej do wydawania drugich rzeczy tym razem, moi drodzy. Kiedyś mówiłem, że zapowiedziano taką grę Star Wars Shutterpoint. To miał być taki skirmisz. Coś w sensie ma być skirmisz w świecie Star Wars, no i wczoraj był unboxing na żywo, pokazali co tam będzie w Starterze, pokazali, że opatrzcie patrzcie, tu figurki, tereny mm -hmm. i y, potem podaje też cenę <grym> jest straszna. W sensie podobno value jest, ale mnie przeraża jako gracza, który chciałby w ten system wejść, bo Starter kosztuje no SCD amerykańskie na razie, czyli tam w dolarach to jest około na polskie bułki 750 bułek. A, ała. Oczywiście, ała. jak ała. tam się ała. Ała. przetłumaczy, że tam jest dużo terenu i coś tam, to niby spoko, ale nadal, jeżeli tam konkretnie figurek jest 20,
1: to
2: jest to dosyć... To potem wrócimy do podobnej tematyki. Malutko. Ała. Dużo.
1: No, ale
0: cóż, A i w ogóle jeszcze dla mnie strasznie absurdalna rzecz, czyli to, że yy, przedsprzedaż rusza już pod koniec tego miesiąca, a zapowiedzieli, że no, więcej informacji o gameplayu to w marcu. Czyli Dzięki. przez dwa miesiące mamy zamawiać na ślepo. To jest jakiś kompletny absurd. No mam nadzieję, że jednak szybciej zaczną pokazywać, bo to jest na razie naprawdę mało pokazali. W sumie nic nie wiadomo, poza tym. Wiadomo, i
1: co mniej więcej w środku może być,
0: tak? W sensie, no, konkretnie pokazali środek, pokazali te wszystkie A Czyli wypraski. zawartość mamy, tylko nie wiemy, jak się w to będzie grało. Tak, nic nie wiadomo o gameplayu, więc... W sensie na no jakieś tam mini szczegóły, tak? Wiemy, że jaka będzie tam, nie wiem. O, że to tu, będzie tu na takim masz, stole. Tu masz klona
1: tam. i on laserkami,
0: piu tak. piu. Dla mnie mega dziwne, y, chociaż ze śmiesznych rzeczy to zrobi... Już zapowiedzieli dodatek od razu z Obi-Wanem Kenobi i nazywa się Helloder. To śmieszne. <śmiech> to, to fajne. Tak, z, z, zamknijmy pozytywnym akcentem. Tak, tak, to jest miłe. Y, no i ostatni nios, o którym akurat wyjątkowo, to, to rzadko tak bywa, ale tak tylko go zapowiem, bo on będzie częścią naszego dzisiejszego tematu, bo nie tylko Złotymi Pudlami człowiek żyje. E, mianowicie był teraz portalką, czyli ten evencik portalu, na którym było zapowiedziane całkiem sporo nowych gier, ale właśnie nie będę mówił jakie to gry, bo o tym porozmawiamy sobie trochę później już po Złotych Pudlach.
2: Dobrze, to był Rainbow, a w takim razie, jak Rainbow znaczy, wiecie, wesołe, wszystko takie, wesolutkie i tak dalej, to ja dalej zostanę negatywny. E, Klasyczek. I... A dziękuję, dziękuję. Tak wiadomo, pesymista ze mnie, e, całkiem niezły. Ale jeszcze wracając do tematu odcinka, czyli do nagród. Jakie to są nagrody? Złote pudle? Tak, ale nie do końca. Dzisiaj będziemy rozdawać różne, różniste nagrody, a pierwszą nagrodą, którą chcielibyśmy rozdać, jest to nagroda Smoczego Jaja. Mianowicie dla wydawnictwa, które robiło swoich konsumentów w jajo. I tutaj
1: zanim powiem, myślę, dajmy taką sekundkę słuchaczom na namyślenie się. Co KM's to może... Workshop.
2: No do Krzysiu. <gry> Ale chodzi mi generalnie, to jest, to jest cudowna sprawa, bo doszło do, do dwóch dymów na początku tego roku. To są... Który dziś mamy? 25. Tak, tak. <gry> I, I już były... Trzy i pół tygodni, dwa <laughs> dymy. Dużo im to nie zajęło. Jeden, jeden był w styczniu. I myślę, że może ciebie oburzyć Kacper, mianowicie, że jako, że jesteś graczem komputerowym, to podejrzewam, że nie lubisz mikrotransakcji. Bardzo. Też nie lubisz makrotransakcji. To, to, <laughs> to już jest... Jakoś trzeba płacić za te Lootboxy. Okej, okay, nie lubię. Okay, no to...
1: Znaczy, zależy... No to czekaj. Ale czekaj, dobra, czekaj, czekaj, generalnie nie no lubię. To,
2: to jest cudowna sprawa. Mianowicie, na początku roku, przez trzy dni, limitowana edycja, czyli wywieranie presji na konsumentów, to jest po pierwsze, no. wydali parę lootboxów. I mm -hmm. niektóre to były takie, jak do Age of Sigmar, czyli do jednego bitewniaka i one były podzielone, że na przykład strona dobra, dla strony złej i tak dalej. Czyli wiemy, to tematycznie podzielone, wiemy, co plus minus się spodziewać. Ale najlepszą tak. rzeczą, <laughs> najlepszym lootboxem był ten, z Warhammera 40 tysięcy, który nie miał tematu. Przypominam, jest 35 frakcji. I ty wiadomo. nie wiesz, co dostajesz. Ty, czy wiadomo, co tam było w końcu? No, zależy. Najczęściej to pewnie były te rzeczy, które się nie sprzedawały, typu jakieś tereny czy coś, ale jeżeli na przykład grasz sobie jedną frakcję, na przykład orkami, to masz 2,8% na to, że coś będzie z orków, a w sumie nawet i mniej, bo niektóre rzeczy mogą być jak tereny i inne takie rzeczy.
1: Ej, Mareczku, słuchaj, bo nam tu cały magazyn został z rzeczy, we coś z tym zrób. Słuchaj, mam pomysł.
2: Porana Jednym z dużych rynków zbytu jest Unia Europejska. No. boksy są tu nielegalne bo to jest hazard. Hmm, sprzedajmy je. <grystanie> <grystanie> Ale jeszcze, jeszcze to nie jest o tyle oburzające, jak na przykład ich cena, bo mianowicie w, w przypadku sklepu angielskiego, czy, a w sumie to tak, wiecie, z, w przeliczeniu z, z brytyjskich Mafinów i amerykańskich cornbreadów na polskie bułki to jest około 280 zł bułków <grystanie> za jednego lootboxa, <grystanie> loot czyli to jest całkiem duża inwestycja. Auć. 280 no. bułek. 280 bułek, tak. Kto by tyle w chlebaku zmieścił? No to prawda. A drugą mhm. rzeczą jest jedno, jeszcze bardziej cudowna, bo to może dotyczyć bezpośrednio Maxa. Max, lubisz skirmisze, jeżeli chodzi o bitewniaki. No powiedzmy. No to czyli to są takie mniejsze od takich zwykłych bitewniaków, gdzie są całe armie, to takie po jednym oddziale, po dwóch. I one z zasady mają spełniać trzy, trzy warunki, trzy rzeczy. Mhm. Mają być tańsze od zwykłych bitewniaków, Brzmi dobrze. Mają być łatwiejsze w opanowaniu od zwykłych bitewniaków. Też brzmi dobrze. Ich rozstawianie ma być łatwiejsze, krótsze. No to, to już super dobrze brzmi. No i właśnie. Jeżeli chcemy zacząć przygodę z Warhammerem 40 tysięcy, które jest w wersji takiej skirmiszowej, i nie mówię tu o Kill Teamie, czyli oficjalnym skirmiszu, no to jest coś takiego, że no Games Workshop stwierdziło, dobra, zrobimy coś takiego. Damy, zrobimy wszystko, żeby było więcej graczy, żeby to wszystko było łatwiejsze i żeby pograć w tę w, w grę, musisz mieć po pierwsze, tak jak, jak w zwykłym w łotku, podręcznik, kodeks, czyli jak zbudować armię mhm. do danej armii. Dalej mamy do dokupienia do oficjalne tereny do tego, które to są takim labiryntem, który się bardzo mozolnie składa. Mhm. Kolejną rzeczą jest kolejny podręcznik z tym trybem gry, o. I dopiero armia. <głos> I właśnie oszacowałem, że te wszystkie rzeczy, jakby osoba absolutnie nie wiedziała, gdzie co kupować, kupiłaby to w oficjalnym sklepie. I wyszłoby to Właśnie. jeszcze zakładając, że to kupują dwie osoby, żeby wiecie. No, wprowadzić. no bo dwie armie, tak? Tak, tak, tak. Dwie, dwie armie i dwa kodeksy. Zgad A, no tak, bo to in tak, inna armia inny kodeks. Zgadujcie, ile to może wyjść bułek. 8. Ojeju. No, no, no.
1: Ja, ja nie wiem, ja bym powiedział, że cała
2: piekarnia. Cała piekarnia, W 1970 bułek. To dużo bułek. I właśnie, i słuchajcie, ja tak sobie założyłem, że te armie, które są kupowane, to są combat patrole, czyli to są do zwykłego wojmłotka takie większe pakiety, ale w tym przypadku mają wyjść boarding patrole, czyli mają to być mniejsze te pakiety. I tak stwierdziłem, że one będą o 200 bułek tańsze w sumie, kupujemy dwa, czyli o 100 bułek jedno. No. A na przykład jeszcze potem troszeczkę zejdzie z ceny, jeżeli ktoś by kupował w jakichś prywatnych sklepach, nie? W tych retailerach tak zwanych, czyli detalicznych sklepach. Czyli by to wyszło około 1650 bułek, nie? Wciąż dużo. I słuchaj, ja sobie zrobiłem research i brałem pierwsze lepsze ceny. W tej cenie mógłbyś kupić cztery Pełne startery do różnych bitewniaków. Mianowicie do pieśni lodu i ognia, Gry Otron, Starkowie i Lannisterowie, 650 bułek. Dalej mamy Bolt Action, też dla dwóch graczy. I oczywiście, co zaznaczam, w tych, w tych grach yy, wszystkie podręczniki albo są w środku, albo są za darmo na stronie wydawcy. No, a to trzeba też bulić, nie? 215 bułek za to jest, nie? Z Games Workshop. Tak, tak, tak. Wow. Po, poza tym mamy Bolt Action, czyli to jest gra drugowojenna. Mhm. Jeżeli ktoś nie chce ani fantazy, ani gry drugowojennej, mamy Star Wars Legion, czyli no troszeczkę starszy brat Shatterpointa za 360 bułek i oczywiście zasady są na stronie wydawcy. Mhm. I jeszcze mamy Flames of War, czyli to jest troszeczkę inne... Inna gra, double action, troszeczkę w mniejszej skali. Ale też drugowojenne? Tak, tak, tak. Znaczy to w większej skali, bo to jest... Więcej figurek jest, ale one okay. są mniejsze, nie? A, okej, okay, w ten sposób. E... I te cztery pełne, ale to one są naprawdę wypchane po brzegi. Bitewniaki kupimy za tyle samo, co... W sensie, że one razem kosztują one razem tyle, kosztują... co ten jeden z tak, kimś... on, one razem kosztują 1650 bułek.
0: Wow więc myślę, że to może podsumować Ale to złote jeszcze, jajo. Jeszcze tak
2: I, i przy okazji chciałbym jeszcze dać dodatkową nagrodę mianowicie kryształowego cymbała dla wszystkich ludzi, którzy to bardzo, którym przyklaskują, bo naprawdę Reddit jest pełny super kurcze, naprawdę. Macie kryształowego cymbała, dziękuję. Dobrze, to ja może pozytywnie przełamię. E, Przydałoby mi się, uważam, że
0: poza karaniem ludzi, no to niemiłe, to warto ich też wynagrodzić. Więc nagroda Złotego Portalu dla najlepszego wydawnictwa gier planszowych w Polsce trafia do wydawnictwa Portal. Kto by, się Kto by się spodziewał? Między innymi za to, że jako jedni z niewielu już dali wszystkie zapowiedzi na ten rok. Gratulujemy. Ale nie no, też overall, poza żartobliwym jakby przyznaniem, ja uważam, że Faktycznie jest to fajne wydajnictwo, tak, dobrze tak, działające tak. od lat, fajnie wydające gry i naprawdę bardzo też takie ryzykujące z wchodzeniem różnych ciekawych rzeczy na rynek. Ale myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy później.
1: Kasprze, może też coś pozytywnego, tak, bo e... po prostu
0: ja czuję negatywną energię.
1: Ja tutaj w ogóle bym poleciał z... Nie wypędzisz jej, Max. <głos> ja tutaj bym poleciał z grubej rury i bym przyznał, raczej powiedział o jednej z takich
0: głównych
1: nagród, złotego pudla. Mm. E, bo to, co teraz, no, smocze jajo, no to takie troszeczkę nagroda portalu. Właśnie warto może to, to wspomnieć, że
0: <grym> oczywiście będzie tutaj wiele różnych nagrod. Będą trzy główne złote pudle.
1: I co to będzie za złote pudle? Właśnie, ten jeden z trzech głównych złotych pudli, który należy do mnie, e, to... O, wygrał. <grym> 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 to jest <grym> nagroda, za najlepszą grę, w jaką Pudle grały w roku 2022. I tutaj no warto powiedzieć, że tak jak w zeszłym roku podczas Złotych Pudli były piękne nominacje i tak dalej. No to, to jest taka kategoria, że tu każdy z nas może nominować i przyznać swoją własną nagrodę. Taka jest prawda. Więc <głos> Maciu, może ty powiesz, co nominujesz? Co, aha, w sensie co, co do, czemu daję nagrodę, czy czemu nominuję? No ja jak, jak nominujesz, to od razu też nagrodę. Tak, ja się zastanawiałem poważnie. Bo to jest bo taka ogóle, nagroda wieży, niby rozumiem. jedna,
0: ale trzy małe złote pudelki daje. Doszedłem do wniosku, że bardzo mało grałem w ogóle gier z tego roku, ale chyba taka gra, o dziwo, z tego roku która y, najbardziej mi zapadła w sercu. Ale
2: 2023, tak?
0: Jezus Maria, no z zeszłego. Z zeszłego. Y, to jest gra, o której wiele razy mówiłem, czyli Ark, nowa, gra o robieniu zo. I właściwie nawet zacząłem się zastanawiać, dlaczego szczególnie ona, ale ja myślę, że jednym z największych zasług tej gry jest to, że ten hype, który został wokół niej stworzony, moim zdaniem był prawidłowy. Nie, że to nie było teraz tak, że y, było wielkie marketing i tak dalej, jaka to świetna gra, po czym ja siadłem i. Okej, okay, fajne, ale nie aż tak. Nie, ja naprawdę siadłem i uznałem, że to jest świetna gra. Wow. wow. Y y I właściwie grałem w nią za mało, chciałbym więcej, ale gdyby ktoś randomowo po prostu w dowolnym momencie dnia spytał, ej, partyjka, Arknowy, to jakbym znał te dwie godzinki, to. Od Lece. razu, od razu. Jakby nie, nie Daj mi swój adres, proszę. Nie mam przeciwwskazań, więc dla mnie to jest jednak Arknowa. Od, zresztą portalu wydana, piękna
2: sprawa. To no się rob... ze
1: złotym portalem, czyli łączy. Tak, ja tutaj taki portal...
0: No
2: to czyli jest. takie między, międzyportalowe masz tutaj wędrówkę. Gwiezdne ogóle, wrota. Powiem ci, że jak pierwszy raz nam mówiłeś o tym Arkn o Arknowie, gdzie ja w ogóle się nie interesuję tą tematyką, to myślałem, Arknowa? Co to jakiś spinofres Arkany? Co to jest? To pewnie jakieś czarodzieje? No, ZO. Ja, ja myślałem o
1: dinozaurach. To było moje pierwsze skojarzenie. Że to jest park dinozaurów. No ja byś a... się chyba dobijał. <śmiech> chyba tak. Ciekawe
2: jaki. Dobrze, Krzysiu. A ty komu byś dał złotego pudelka w tej dziedzinie? No przede wszystkim sobie, ale wracając... W... No, to ogólnie to jest coś takiego, że ja miałem duży problem również, jak i Max. I tak sobie pomyślałem, hmm, przecież każdy idzie tutaj, że coraz większe te gry, takie coraz bardziej imponujące. A wiecie, co mi się najbardziej spodobało? Jakby jaka gra, do której najchętniej bym si siadł w tym roku? Słucham. The King is Dead, które miało premierę w 2022. Jednak zostajemy w, w negatywie. A, no tak, tak, tak. Tak, podświadomie wiecie, to podskórnie wyczułem. Fakuj ale nie właśnie. W tym roku. Tak, tak, tak. I to jest takie troszeczkę szachopodobne, jak mówię o niektórych grach, ale to jest taka całkiem sucha, mimo że... Yy, jest dosyć sucha, to prawda. Tak, i taki masz feeling, że po prostu zasady są proste, wiesz, czego możesz się plus minus spodziewać, nawet jak mhm. nie wiesz, to to, to, to chodzi o ten, ten sam vibe, gdzie ja na przykład samych szachów nie lubię. jakby Lubię ten feeling grania wiesz w to, ale ten, ja jestem Ciamajdą, jeżeli Ten The o King Szach, is nie? Dead to ma takie...
1: Mm, Trochę jak taka planszówka, którą ci brat z drewna wystrugał i tak, pomalował. Tak, tak, Taki tak, ma vibe. Tak, właśnie. I złotego pudla dostanie ona i dziękuję za uwagę. Dobrze, to na końcu może jeszcze ja powiem i tutaj też powiem, Ciekawe że... Ciekawe co to zagra. Tutaj też powiem, że trochę mnie zmieszaliście, bo nagroda jest za najlepszą grę, w którą graliśmy w 2022. No, a tak wyszło, że akurat w tym roku. Wydałem, a właśnie, nie? a tak wyszło, Ciekawe że wasze prawa. gry w 2022 były wydane. No moja, w sumie chyba też, reformacja Marsa. no właśnie, na początku długo myślałem, myśla, siedziałem i siedziałem, myślałem i stwierdziłem, nie no kurczę, formacja Marsa, super, bomba, no świetna Atomowa. po prostu gra na taka, mua, mua. ale potem się zacząłem zastanawiać i tak sobie pomyślałem, że właściwie była jedna gra, która mi się podobała chyba bardziej. Hmm. niż Terraformacja Marsa. Słuchamy. I to jest gra, w którą graliśmy razem. To okay. może, możecie strzelać. Szachy to 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 ojca Mateusza. Nie.
0: Ja myślę, że po dzisiejszych rozmowach to jednak y, fantastyczne światy. Czy nie? Bardzo blisko.
1: Czyli ta, y, a, no tak. Czyli ta druga okra. Jean-Pierre Jean Mascarada? <laughs> Jean Mascarada? Dokładnie, Jean-Pierre Mascarada. Dokładnie, y, Vampir Mascarada Vendetta. tak się gra nazywa w którą razem z pudlami sobie graliśmy. Taka gierka, w której się jest wampirem i się walczy z innymi wampirami.
2: I można być wampirem, tiktokerem.
1: można by nie A tak, jest tak, jeden jest tiktoker, faktycznie. Tak. A można też być wampirem, który ma swojego agenta od TikToka. Też można. Też, też. Tak. I to jest, to jest gra, być, która ode mnie można ma Można być kombojem puderka. i w ogóle. Można, tak. Więc tak ta wyglądała pierwsza z głównych nagród Złotego Pudla. Myślę, że teraz możemy przejść do takiej pomniejszej nagrody. I to jest nagroda, uwaga, nagroda Złotego Dinusia. Teraz za co ta nagroda może być przyznana?
2: No nie wiem. Może, <śmiech> hmm,
1: może za najlepszy park jurajski. Blisko, blisko. Hmm. Jest to nagroda za Um, najlepszy, najlepszą figurkę, najlepszy element, znacznik pierwszego gracza, jaki jest w grach i czyli, nagrodę. Czyli Dinuś. I nagrodę Złotego Dinusia dostaje Dinuś z gry Ewolucja. Także tak brawo oklaski. Brawo owacje. <laughs> wow. Tak, to jest nagroda, nagroda Złotego Dinusia. Coś jeszcze panowie? Ja myślę,
0: że jak już jesteśmy przy rzeczach złotych,
1: no to nagroda
0: Złotej Kajzerki za. Grę wartą najwięcej bułek, która wyszła w poprzednim roku. Jest to gra związana z pogodą. Może, a
1: może to nawet
2: takiej złotej piekarni? A nie tak, serii. to jest już jest prawie złotej piekarni. To jest pan piekarz, jak, jak jest na każdym sklepie, jakimś takim nad, nad morzem, <grym> Taki z węsikiem. Tak, tak, tak. Ja
0: dzisiaj wyszło na to, że cały czas będę o portalu gadał, bo jest to gra wydana przez portal. Za 940 bułek SCD. Czyli oczywiście można ją dostać taniej, ale nadal jest to strasznie duża cena. Jest to gra Weather Machine. O czym jest? Nie mam żadnego pojęcia. Pogodę robisz w maszynie. Tyle wiem. I jest y, bułkowa
2: bardzo. Przejdźmy dalej. Du
0: dużo mąki potrzeba, tak, żeby ją upiec. Ten Może jakaś pozytywna nagroda.
2: E, tak, tak. Bo wiadomo, można mieć jeszcze taką fajną nagrodę, e, która pokazuje wpływ ludzi. nie? I to jest Nagroda Emaliowanej Władzy Ludowej. Czyli najlepsza gra z Kickstartera. A Dobra. czy najlepsza, ale taka najbardziej imponująca kampania Kickstarterowa. No. Herosy 3. Herosy 3. Herosy 3. Dlaczego? Dlatego, że żeby, żeby zostały wydane, potrzeba było 50 tysięcy euro. Zostały zebrane 3 miliony 800 tysięcy euro. Czyli przebitka jest o... 7600%.
1: Ale, ale dlaczego pan tutaj o bułkach nie mówi? To Kajzerka Europejska. Ja nie wiem, jakie
2: są ogólne europejskie. No, kajzerki europejskie. Ale to nie,
0: to Krasą y, można.
2: K kurosan. Kurosan. Dobrze. Tak więc. Y, pon, prawie 4 miliony lagunów zostały zebrane y, pod, pod tym Kickstarterem. Ja generalnie o tej grze mam dość mieszane odczucia, bo drogie to jest, jak, jak chcemy pełną zawartość. Ale pogratulować trzeba. Ale pogratulować trzeba, tak. tak, tak Nostal Nostalgia się trzyma. Yy, sama ilustracja, same te ilustracje, jak to zostało wykonane, też się trzyma, też się bardzo broni. Co do mechaniki nie jestem przekonany, dlatego, że trzeba ponad tysiąc, znaczy, no tysiąc bułek trzeba wydać, żeby cieszyć się pełną grą, nie okrojoną z niczego. Ale no, Dużo. tak więc nagroda emaliowanej władzy ludowej, Przypada Gierojom <głos> 3 nawet. To
0: słuchajcie, myślę, że miały być trzy główne kategorie. To przyszły do kategorii głównej. No właśnie, cały czas na, na to czekałem. Wszyscy czekali, bo nawet pozostałe pudle nie znają wyników, tylko ja znam wyniki. Proszę państwa, chodzi tutaj o głosy spoza pudła, czyli głosy, w których nasi słuchacze decydowali, jaka jest najlepsza gra planszowa. Oddano w sumie 34 głosy. No i teraz kto był tutaj zwycięzcą? Wstyd, hańba, frajerstwo znowu Monopolii wygrało. <grystwa> <grystwa> Oczywiście sumując różne wersje, bo pojawiły się. Monopoli Grzyniarzy, Monopoli Gdynia, Monopoli. Polska. Monopoli Puzzle Cliff orlow. Właśnie, czy w tym roku też były, panie ja nie, Maxie? Nie, Cliffu nie było. Ale było to, uwaga, z 34 głosów aż 9. Ja chciałem Cieszył. nie pozdrowić osób, które, bo to widać było, że niektórzy cwaniacy dają dwie takie same odpowiedzi Monopoli. Dobrze, Dobrze, ale zawsze się Ja po
1: polsku, myślę, że jak... tutaj y, warto by podjąć pewne kroki. Tak, właśnie, tak jak Pan Krzysztof ruszam. powiedział, takiej władzy ludowej trzeba tutaj zdyskwalifikować. I dlatego ciąć, ponieważ,
0: odrąbać. Ponieważ jak wiadomo, drudzy będą pierwszymi, to o dziwo mamy drugie miejsce aż trzy głosy, moi drodzy. <laughs> Nagrę brzdęk. A więc to brzdęk zostaje zwycięzcą tegorocznego plebiscytu. Pozdrawiamy brzdęk. bo tak. Jak to mówił Józef Piłsudski z Monopoli nie będę grał. Czy coś. Tak <laughs> powiedział w 32. Tak. Więc generalnie Monopoli mówimy nie, tak. wygrywa gra Brzydęk, bardzo polecam ten wybór, a jeszcze żeby tak tylko szybko powiedzieć jakie też opcje się pojawiają, bo to naprawdę pojedyncze głosy. Tajniacy, dum, Ostatni Bastion, Cyklady, Duna, czy na przykład słynne, znane Wsiąść do pociągu, które może nawet miało dwa głosy, więc było tuż za y, podium, powiedzmy.
2: Ale... bliski podium. <głosy> y, dwa głosy ja też gra Macao.
1: <głosy> No, gdyby Makao tak. wygrało, ja bym naprawdę z dumą no, o tych No to ja bym po
0: prostu stał, trzasnął krzesło i powiedział po makale. Na szczęście było coś innego niż Monopoli. E, <grym> więc przejdźmy dalej do funy. E, funy. E, kategorii Bardzo mnie bawią. Panowie, jakaś śmieszna? Ja jestem mało rozbawiony dzisiaj. No właśnie, jakiś taki bardzo, kurcze.
2: bardzo. Jestem I, bardzo content. Jestem bardzo negatywnie content.
0: <grym> Jaka nagroda, Krzysztofie? Content w takim
2: razie. No to wiesz co, naszą taką fajną. E, jak już dzisiaj też podróżowaliśmy sobie bardzo dużo po Europie, to możemy jakby wziąć taki frazeologizm, nazywa się Jack in the Box, czyli taki pajac z pudła, pudel z pudła. Czyli gra, która najbardziej nas zaskoczyła w tym roku. W sensie w zeszłym. W zeszłym. Znaczy w tym. Może w, w Który mamy rok? Znaczy, może w tym zaskoczyła, ale że jest z zeszłego. Znaczy. Przecież jakby wrzeszłym. Czas to jest konstrukt społeczny, jakby nie patrzeć. nie? o tutaj na sferę filozoficzną wchodzimy. No tak, tak, zgadza się. No wiadomo, tam na Bliskim Wschodzie to nie wiem, który teraz mają rok, ale to no troszeczkę... Dzisiaj, drodzy słuchacze, 1400 któryś głosy
1: pewnie. ze starożytnej Grecji. Po mojej
2: prawicy siedzi Platon. <śmiech> <śmiech> Zaraz A będzie... A lewej Platfus, tak? <śmiech> Dokładnie tak. Dobrze, więc panowie, powiedzcie, co was najbardziej zaskoczyło?
1: W 2022 roku? o tak. Ojeju. Właściwie to nawet nie wiem. W sensie, ja nie miałem jakichś takich dużych zaskoczeń. Mogę powiedzieć, że to, co mnie najbardziej, najbardziej zaskoczyło, to prezent, jaki na urodziny dostałem, bo nie wiedziałem, że taka planszówka istnieje. Więc można powiedzieć, że dla mnie największym zaskoczeniem była gra Fallout Shelter. Nie, nie miałem... myślałem, że ta reformacja Marsa... <śmiech> <śmiech> o, nie znałem, znałem. nie znałem. Nowa rzecz, nowa rzecz. <śmiech> tak, ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, więc można powiedzieć, że to było dla mnie największe zaskoczenie. A dla ciebie no, Maxio? Y,
0: moim zaskoczeniem jest tegorocznym największym, że dostałem wiadomość od słuchacza, reagującą na to, że nasz słuchacz, pozdrawiam bardzo, Emilka Grzybek, która powiedziała, że jest załamana. że gra, nie, drodze, nie drodze, wygrała drodze, drodze. pudla.
2: Te auto, może ma nazwisko jakiś Borowik albo prawdziwy? Może być. A może? Okay. Y, okay. Okay. Aha.
0: Nie wiem, co to za gra, bo spytałem, czy Monopoly nie wygrało, że to smutne, a dostałem też informację, że wygrało. Wydaje mi się, że mogło chodzić o wsiąść do pociągu, czyli zeszłorocznego zwycięzcę. Okay. Tak czy Pozdrawiam serdecznie, no może, może za rok się uda, żeby ludzi nie trollowali w końcu. Ale moje największe zaskoczenie growe, myślę, że jednak to, co już dzisiaj padło, czyli jak to jest, wąpierz, no, maskarada, no, no, rząd, gra karciana, która mnie niezwykle zaskoczyła tym, że była fajna po prostu.
1: No była fajna. Nie no, no spodziewałem się tego. Dobrze, Krzysiu, bo mi się wydaje, że tutaj dwa główne złote pudle padły, a trzeciego nie było.
2: No to dobrze, trzeci złoty pudel ten taki największy,
1: do... ten niefuny.
2: Ten niefuny. To to, to 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 słucham. No dobrze, no to ten niefuny nie pudel, no to pada do gry bitewnej ze Śródziemia, o której już mówiłem, po prostu piołem, jak to się mówi, nie, to piełem. piołem, pio, piołem pio, pod pie, pie, niebiosa. pior. Pie, tak e, jest. chciałem pod niebiosa, bo ogólnie to mnie bardzo zaskoczyło, że ta gra jest bardzo stara, a naprawdę starzała się z godnością i nie czuć tego. Hmm. Że jest całkiem nowoczesna. A to jest nowoczesna. ten bitewniaczek, tak? Tak, tak, tak. tak.
1: Okej, okay, dobrze. To no ja myślę, że po takim podsumowaniu już przez jakiś czas przynajmniej nie będziemy Dłużej naszych słuchaczy e, męczyć i po prostu zaprosimy na muzyczną przerwę.
3: Come along on a Oh. Animal, animal, can I take it, animal?
0: Podobnie jak słychać jest tu z nami klaszcze, bo te złote pudle są takie emocjonujące, takie wspaniałe. Przed nami jeszcze dwie kategorie, jedna mikro, jedna makro. Od jakiej zaczniemy? Myślę, że warto może od kategorii mikro, żeby już zakończyć te małe kroczki i skończyć tak, nie jak z przytupem.
1: Mikroek <śmiech> Panie Kasprze, co my tam mamy? E, tak, mamy nagrodę o nazwie, jest to nagroda Mostu Gdańskiego w Warszawie. Dlaczego taka nagroda? A powiedzcie mi, co Most Gdański robi w Warszawie. No ja, ja nie wiem. Nie, coś, nie, się nie, popsuło. coś się popsuło. Coś popsuło. Co jest niefajne. No, no właśnie, coś tu się popsuło, dlatego też taka nagroda, bo będziemy tutaj mówić o grach konkukerowych, które zostały zrobione na planszowe. Czyli, czyli
2: po prostu, żeby mama nie płakała, że ty ciągle przed tym konkukerem w Duma grasz. Tak, to będę, będę grał w Duma na planszówce,
1: na planszy. Um, ale tutaj właściwie nominowane gry miałem dwie i się zastanawiałem, którą z nich wybrać. Pierwsza nominowana to Dead by Daylight. Eee, przepraszam, Darkest Dungeon. Um, a druga to... <laughs> okay. Okay. <laughs> nie, Darkest Dungeon. A druga to Kingdom Come Deliverance. Um, zastanawiam się tutaj nad nimi głównie dlatego, że to są dwie gry komputerowe, które kocham, jeśli chodzi o tą ich wersję komputerową. Mm -hmm. I uważam, że bardzo ładnie zostały odwzorowane na planszy. jednak pod względem gameplayu wydaje mi się, że Dead jeju, co ja mam z Dead by Daylight, że, że Darkest Dungeon jednak wygrywa, bo to jest taki naprawdę bardzo klimatyczny dungeon crawler, więc do niego idzie nagroda Mostu Gdańskiego w Warszawie. Dziękuję. To może Dziękuję jeszcze za głos.
0: zanim przytup to ja muszę pozdrowić e, moją siostrę, bo się dobija, że jej nie pozdrowiłem. Więc pozdrawiam.
3: Od, Sto stoi tutaj. Dowiedziałem się również,
0: że głosowała na skrable.
3: Not
2: bad. Ok, znaczy, <laughs> mogło być lepiej, ale... Mogło być lepiej, okay. ale dobrze, nie Monopoly. Dobrze, ale wracając jeszcze do karteczki, która my y, Właśnie do, do nagrody, do nagrody. I tak też w nazwie ma. Y, Karteczkę, mianowicie jest to nagroda złotej dużej karteczki za dwie małe z Robertem Lewandowskim. Czyli jest to najlepsza gra karciana. Co? No bo wiecie, jak w podstawówce się wymieniało dwie, dwie małe za jedną dużą, nie? A to ja bakugany miałem. No to tak dobrze, to bakuganie, to, ale to nie możemy tego nazwać, nagroda złotego bakugana. No nie możemy, to prawda. <ścoughs> tak, tak wymienimy karteczki. Tak więc, jak wymienialiśmy się karteczkami, tak teraz wymienię nominację. Mianowicie, pierwszą nominacją był Oriflam, drugą. <grym> Jean-Pierre Maskarada, Vendetta. Trzecią był yy, Warhammer 40 tysięcy Podbój. Kolejną, Światowy Konflikt, Res Arkana oraz Fantastyczne Światy. Teraz, mając już ten cały zestaw tych wszystkich nominacji, prosimy o werble, No cóż to zaskoczenie. W ubiegłym roku non-stop gadaliśmy o Aniele Śmierci, grze karcianej. Teraz porozmawiamy w całą audycji znowu o w w wampirze maskaradzie. Wendecie. Jean, jean pierre jean, -Pierre. jean -Pierre.
0: Piękna gra, <laughs> Piękna gra, pozdrawiamy.
2: No, ja zawsze chciałem
1: być wampirem, tiktokerem, więc tak. Ale nie, naprawdę, ta gra była bardzo... Um, właściwie... Ona mogła też dostać nagrodę dużego zaskoczenia u mnie, bo pod tym względem była dużym zaskoczeniem. Mhm. dostała jedną. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że będzie um, tak niepozornie z początku wyglądająca gra aż tak dobra.
0: A też, się...
2: też pamiętam, że chyba na początku byliście trochę niechętni wobec tego. Takie, no, tak, takie... to prawda.
1: Na początku tak, ale. Um, po pierwszej rozgrywce bardzo siadło. Bo to jest właśnie jedna z tych gier,
0: które mają średni marketing moim zdaniem, pod tym względem, że nie słyszysz raczej o nich. Ja w ogóle wręcz byłem w pęcie na takim etapie, że myliłem maskaradę z grą Red Rising, mm -hmm. czyli też podobne okładki, powiedzmy tak, tak, tak. stylisty. Chyba to nie jest ten sam wydawca w ogóle?
2: Nie, chyba nie, ale e nie, bo jedna gadarka, e jedna phalanx. No e, tak, tak, tak. Tak, tak, tak też dwie karcianki i ja w ogóle czasami
0: jak w rozmowach to myślałem, że to jest to samo i faktycznie po prostu Maskarada wydaje mi się w ogóle, że też jest takim settingiem RPG, który chyba w Polsce nie jest aż tak znany, co powoduje, że nie było aż takiego hype'u na tę grę. Mhm. Ona jest naprawdę solidna. Naprawdę jest po prostu, właśnie to jest ten typ gry, która, nie, że wiecie, Czasami jest tak, że sobie siedzicie do gry i znacie o, przyjemna. Nie, to po prostu solidna giera. Tak, tak naprawdę miałeś, bomba. Nas. Trochę smutno, że tak nie doceniliśmy jakby z, z, z okładki powiedzmy, ale no, no piękna sprawa. Tak. Um,
1: no to teraz może um, przejdziemy już do takiej dyskusji końcowej. Właśnie.
0: Myślę, że warto, ponieważ wchodzimy w nowy rok. Ale zanim to, słuchajcie, dzisiaj koncert życzeń nie, wiem, czy wiecie. Ja dzisiaj tak? pozdrawiam słuchaczy. E, Doszły mnie to słuchy, dzieje? że wśród zwycięskich trzech głosów na brzdęk był głos od Ali mojej dziewczyny, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam i gratuluję
1: tego głosu, bo uratował nam. To <laughs> byłoby głosu, Makao by... cieka cieka Ciekawe skąd te głosy, pewnie tu pod studium stoi, się dobija i krzyczy. Tak, słuchajcie, moi... ja dzisiaj właśnie
0: koncert życzeń robię, więc trzy pozdrowienia i teraz trzy gry, moi drodzy, na które czekamy w tym roku, bo słuchajcie, mówiliśmy o roku ubiegłym, w co graliśmy, w co może nam się nie udało zagrać i trzeba teraz wejść szybko pędem w ten nowy rok i pozwoli nam, myślę, na to trochę wydawnictwo właśnie portal, jak powiedziałem w newsach Spudła na portal konie mnóstwo premier, w sumie już, 17, już 17, to jest strasznie dużo zapowiedź. Tak. Y Nawet jedna już zaraz będzie miała premierę, i myślę, że nie będziemy się rozwozić nad nimi, po to może udostępnimy na pajo graficzkę ze wszystkimi, bo to po prostu są niezwykłe gry od jakichś takich, wiecie, mm -hmm. dla fanów Klepy, pod fanów Eurasków. I fanów na fanów jaką... klep, Klepy. Tak, i fanów Klepy.
1: Na jaką grę panowie czekacie najbardziej? Kasprze. No ja jak tak przeglądałem sobie, um, przeglądałem sobie ten plakacik, widziałem na tym plakaciku, jakie gry, um, jakie gry będą zapowiadane na ten rok, są zapowiadane. To dwie wpadły mi w oko. No pierwsza to tak jak dzisiaj mi cały czas przez tą głowę się przywija. to jest Dead by Daylight. Ale jako, że dzisiaj już trochę o tym mówiłem, to teraz może powiem o tej drugiej grze. I tutaj myślę, że jeśli mnie słucha, w co wątpię, to puszczam takie oczko do mojego przyjaciela, który jest wielkim fanem tego uniwersum. Myślę,
2: do portalu przez chwilę ja, ja puszczam całą audycję, <głos> tylko nie widać. Już nie puściłem oczko. Teraz drugie.
1: Tak, ja puszczam oczko do mojego przyjaciela, jeśli tego słucha, który jest wielkim fanem tego uniwersum. I to jest gra Assassin's Creed Brotherhood of Venice. I tak jak przeglądałem, jak ta gra wygląda, no szykuje się moim zdaniem coś naprawdę potężnego. Mamy planszę, która jest kafelkowa, mamy piękne figurki, mamy dużą taką naprawdę... Wiesz
2: co, zatrzymam cię przy tych figurkach, bo ja w zasadzie się jedynie obawiam, jaka to będzie edycja w Polsce, bo jak przeglądałem na BGG, bo też jestem nią zainteresowany, mhm. to w pewnym momencie widziałem zarówno figurki, jak i takie standisy, jak to się po polsku, plakietki. Aj. Wiesz co, i, i to, mnie, to mnie akurat martwi, ale Informacja, poza tym... Ale na pewno to widziałem.
0: Będzie, to będzie ta wersja z standisami, z tego co słyszałem, bo mhm. i będą tylko asasyni jako figurki, bo chodzi o to, żeby jednak dla polskiego gracza to było To gorzej.
1: No, żeby bułkowo lepiej wyglądało. Tak, tak, to. tak. Ale to, co przykuło moją uwagę, to to, że tam jest taka duża wydrukowana figurka wieży zegarowej, mhm. I ogólnie no przepięknie to wygląda. Jest system lewelowania postaci. Mamy scenariusze. Całość się dzieje w renesansowych Włoszech. Czyli można powiedzieć, że to jest taki trochę powrót do, do korzeni. Bo pierwsza część Assassin's Creed również miała miejsce w renesansowych Włoszech. Tylko, że tam była Florencja, tu jest Wenecja. E, I no, gra zapowiada się znaczy, naprawdę dobrze. No tam się dobrze.
2: podróżowało, kurczę.
1: No, ale jakby tym, takim początkiem tak, była Florencja. Tak, tak. Więc tak, no, gra się zapowiada naprawdę potężnie.
2: A ty, Krzysiu? No, co ty? Na, na co ty czekasz? <grym> Powiem ci, że ja się troszeczkę zapatrywałem na tego Asasyna, ale jednakże pomyślałem sobie, ale ja ostatnio mam nudne na karcianki, na wszystkie te takie, wiecie, karteczki duże, małe, z lewym, bez lewego, nie wszystkie po prostu. Makao. I po makale gramy w pokera. Mały e... street. <grym> <grym> Więc jest to gra Shards of Infinity, Czyli jest to gra science fiction, taka w miarę, m, można powiedzieć, klasyczna karcianka, czyli wiadomo, dwie osoby naprzeciwko siebie, no i tak, takie, no, typo, typowa karcianeczka, ale ja po prostu bardzo je lubię. Ale to jest na zasadzie m, takiej karcianeczki
1: y, pojedynku? Tak, 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 pojedynku. A, taki pojedynek, pojedynek. No, pojedynek. taki M-tek troszeczkę, nie? Okej, okay, tylko że tutaj też będziemy mieli jakieś predefiniowane talie, czy... To, to nie ma być w ogóle builder? Nie, wiem, nie wiadomo. Mi się nie wydaje, wiem. że to jest
0: deck builder w ogóle i podobno jakieś uniwersalne nowe mechaniki deck deckbuildingu. A jakie to też, nie wiem. No <laughs> Ale jakby... faktycznie klimacik ma bardzo tak, jak e, interesujący, więc dlatego pewnie warto czekać. E, to panowie, może moja gra teraz? Ja bym powiedział, że znowu kolejny rok czekałbym na Roll for the Galaxy. Ale Znowu. go kancelowali. Słuchajcie, portal to zapowiedział chyba w 2019 w ogóle, mm -hmm. to było mega dawno temu. Wszyscy się cieszyli, że Ro Roll for the Galaxy, czyli legendarna gra Karciana wróci na polskie stoły i okazuje się, że niekoniecznie.
2: Bo portal pisze, a oryginalni widawcy odczytane nie, no, ale faktycznie coś z tym jest, generalnie faktycznie chodzi o to, że tu już oficjalnie jest mówione,
0: że tak, tak, tak. były problemy z dogadaniem się z wydawcą, bo tam chyba chodzi właśnie o to, że wiecie, wielu wydawców robi jakieś takie wspólne druki i tak mhm. dalej i tu się niestety to nie udało, więc już wiadomo, że portal się tym zajmować nie będzie, ale spróbuję, że tak powiem, może nie wiem, może ktoś inny, zobaczymy. Liczę na to, bo ja bym naprawdę chciałem mieć tego. <laughs> Więc y, ja się zastanawiam jak teraz, o jakiej grze powiedzieć. I wiecie co, y, powiem o grze karcianej również, jak Krzysztof, która już premierę ma zaraz. Więc ja, wiecie, tak wybiegam w bardzo bliską przyszłość, bo już 2 lutego, a właściwie premierę miała już na Portal Konie, można było tam tę grę mm -hmm. dostać. Czyli jest to gra Mindbug. Malutka karcianeczka, za około 50 bułek można ją dostać i ma zresztą około 50 w ogóle kat. I generalnie ona ma klimat trochę jak MTG, dlatego że jednym z trzech autorów jest zresztą Richard Garfield, czyli twórca MTG. Gierka jest bardzo prosta, każdy ma 10 kart, będziemy w swojej turze albo zagrywać kartę, albo atakować. Każdy ma 3 życia i po prostu chcemy zbić te życia przeciwnika do zera. Oczywiście te karty mają różną siłę, różne umiejętności, mhm. ale co jest właśnie najciekawsze to ten mind bug. Bo chodzi o to, że będziemy tutaj każdy z nas dostawać karty ze wspólnej talii i każdy będzie miał te dwa mindbugi. W momencie, gdy zagramy kartę, które nie mają kosztu, po prostu możemy sobie zagrać w trakcie tury kartę, nasz mhm. przeciwnik może uznać: OK, mój mindbug przyjmuje tę kartę i teraz ta karta jest moja.
1: I wszystkie efekty, które nawet jeszcze nie weszły jak do gry, są teraz moje. Więc I to powoduje, dwo, że dwa razy na grę można zakosić. Ej, ta karta moja, nie
0: tak, twoja. Tak, dokładnie. I to jest y, ciekawe, bo z jednej strony oczywiście mechanicznie jest to mega proste i podobne do Magicka, tylko właśnie takiego na antysterydach. Przez mm -hmm. to w końcu ćwiczyć normalnie, ale zaczyna dopiero. <laughs> y, ale właśnie to powoduje, że teraz to jest taka bardziej właśnie gra blefu, żeby wiecie, na przykład rzucić jakąś kartę, która pozornie jest silna, wow, po to, żeby bo przeciwnik się ją zabrał, żeby potem rzucić jakąś... Wow, to... Coś wielkiego trzy tysiące. To, to jest Magic
2: na dopingu. Na, dopa, na, na dopalate. A może właśnie bez nich. może właśnie ten oryginalny Magic. dzieci? Ma, może właśnie ten
0: oryginalny ma ten. Nie. Oddalam to pytanie. Jest mindback nietłumaczony, bo. Mózgo, y, pasożyt byłby no, dziwny. No, robak mózgowy. Ale też w ogóle widziałem, że to wydanie polskie jest trochę lepsze, bo masz taki ładny dysk do zaznaczania tych trzech życia. Tak to było kiedyś, że kartami po prostu się zaznaczało, mm -hmm, więc mm -hmm. ciekawa gierka o tyle, że nie mam ostatnio pieniędzy, a ta jest tania. Więc może uda mi się ją kupić. Kto wie. Więc chyba tyle z portalu. Jeżeli jesteście zainteresowani się ja siedmiastami chciałbym... grama, to grami to jeszcze będą na Facebooku.
1: Ja w ogóle chciałbym zaznaczyć, że bardzo miło ze strony portalu, że te gry nam zapowiedzieli tak szybko. Mogliby nam je też przysłać, to było bardzo
0: miłe. O, to już w ogóle no bardzo fajnie. miło to było.
1: Ale miło, że zapowiedzieli, bo dzięki temu mamy już e, o czym mówić i dzisiaj bardzo portalowo, bo wszystkie gry, na które czekamy są z portalu. Bo wszystkich z portalu wiemy. <laughs> no Dokładnie. Reszta to jest tak. wielka niewiadoma enigma. Więc tak, e, no głosy z pudła, zbliżają się powolutku do końca już e, na zegarze, zaraz 18.59 będzie. E, pamiętajcie, że możecie nas słuchać zawsze e, czy to w środy o 18, tak? 18.03. 18 Teraz już na 18.03 jest na harmonogramie. No. E, tam w soboty o 16.00. No jak nie, to zawsze jest to archiwum morsowe, do którego Max zazwyczaj zapomina odsyłać. Ja odeślę. No po tygodniu jesteśmy na Spotify'u. Tak, jesteśmy Albo też dwóch, na... Albo dwóch, trzech, nie wiem. Tak, jesteśmy też na Spotify'u, więc no to było rozdanie Złotych Pudli. Ze mną dzisiaj, dzisiaj byli... Max a nawet jestem, Krzysztof Mekelski. A faktycznie nawet jest. A ja byłem, nie nie <śmiech> I miałem piękny pogrzeb. Ale jak, jak piękny pogrzeb, to już tu weszli, z, z, zabrali cię, tak? Tak, już miasto. Tak, dzisiaj
2: to już tyle, tyle osób po Maxa idzie.
1: <śmiech> Dobra, ja byłem również, Kasper Konopiński, to były nasze piękne głosy z pudła, do usłyszenia za tydzień. Na razie. Cześć. Pa, pa.